0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه
2: والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: تحيه طيبه نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نكون فيها على مدار ساعه كامله انا فرح قادري
3: وانا عماد الطفيل والبدايه بابرز العناوين
2: السفير الروسي في تل أبيب يعتبر ممارسة الجيش الإسرائيلي في غزة مقلقة ولا يمكن تبرير قتل المدنيين.
3: الأونيرو تحذر من توقف العمليات الإنسانية في غزة خلال 48 ساعة المقبلة بسبب نقص الوقود.
2: زعيم أنصار الله اليمنية يتوعد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامناً مع غزة.
3: تركيا ترفع دعوى قضائية ضد نتنياهو. بتهمة إبادة جماعية.
2: رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح تمويل الحكومة دون مساعدة كييف وتل أبيب.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ونبدأ الحلقة بالملف الفلسطيني. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أن قواته تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء
2: وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة من مستشفى الشفاء
3: فيما قال سفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي بيكتراف إن ممارسات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تثير قلقاً بالغاً ومن المستحيل تبرير قتل المدنيين تحت أي طائل
2: وأضاف السفير الروسي قائلاً إن ممارسات الجيش الإسرائيلي على الأرض تتناقض مع دعواته لسكان قطاع غزة للنزوح الآمن إلى جنوب القطاع كما أن إسرائيل تتصرف بقسوة بالغة غير آبهة بالخسائر الفادحة في صفوف المدنيين
3: واعتبر فيكتراف أن هناك احتمال كبير جدا لاتساع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة والظروف في قطاع غزة كارثية ولا توجد مساعدات إنسانية كافية ومن الضروري وقف إطلاق النار والتعامل مع هذه المشكلة الإنسانية بجدية
2: للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي
4: واضح أن الفشل لتحقيق أهداف العملية العسكرية والأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هذا الأدوان الوحشي الذي وضع أهدافاً سقفها عالية جداً وهي القضاء على المقاومة بالتحديد على حركة حماس ظنا منهم ان هذه الحركه عباره عن شارع او بنايه او مستشفى او نفق إلى ما هو ذلك. الفشل هذا اعطى هم الذريعه بموافقه الولايات المتحده الامريكيه بان يقوموا باقتحام المستشفيات. وبالتحديد مستشفى الشفاء وهو اكبر مستشفى فلسطيني للعلم على الاطلاق وهو أمر أكبر من عمر دولة الاحتلال الإسرائيلي فالتحديثات اللي قامت عليه هي كانت في زمن الاحتلال عام 1927 بمعنى أن المشروع البناء الكامل لمستشفى الشفاء هو عند الإسرائيليين روّجوا دعاية كبيرة جداً للشارع الإسرائيلي أن قيادة حماس تقود العمليات العسكريه من انفاق تحت مبنى مستشفى الشفاء وان الرهائن الاسرائيليين موجودون هناك في اقبيه مستشفى الشفاء وعلى هذا الاساس هم روجوا لهذه العمليه وقالوا اننا خلال ساعات قليله جدا سوف نقوم بعمليه تحرير الرهائن على العلم انه كان مروجا سابقا ان عمليه المباحثات وحول قضيه تبادل الاسرى جري على قدم وثاق هي باب قوسين ادنى للموافقه عليها من جميع الاطراف، قاموا بعمليه الاقتحام منذ فجر اليوم ولغايه الان لم نرى اي هدف عسكري في داخل هذا المستشفى حسب ما بقول مدير الاسعاف والطوارئ عمر مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء في غزه. قبل قليل وفي هذه الاثناء هو يتحدث عن الترويع وعمليات القتل والقصف للمستودعات الادويه ما تبقى من مستودعات الادويه وعمليات التنكيل والاعتقال بالكادر الطبي وفي اللاجئين الفلسطينيين
3: وفيما يخص المدى الذي يمكن ان تذهب اليه تل ابيب في حربها ضد الشعب الفلسطيني في غزه يقول العواوي
4: الوضع الذي نعيشه اليوم ونحن نرى باعيننا خاصه مدى الخطوره في التنقل ما بين الطرق وما بين المدن في داخل الضفه الغربيه وعمليات الاجتياحات التي تقوم بها برد فعل وايضا شراسه وهمجيه المستوطنين في التعامل مع الفلاح الفلسطيني ومع الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه، هذا يعكس ان لاول مره دوله الاحتلال الاسرائيلي تعيش في ازمه حقيقيه، هذه الازمه لها تداعيات ليست فقط سياسيه وعسكريه وانما تداعيات اقتصاديه، الاقتصاد الاسرائيلي شبه موقف في كل انحاء اسرائيل تقريبا، هناك هجره كما الفلسطينيين هجره هناك أكثر من 250 ألف لاجئ من الإسرائيليين في مناطق الجنوب وأيضا في عدد كبير جدا من الذين في منطقة غلاف غزة وكل كان غلاف غزة اللي بعادل تقريبا نفس العدد من المستعمرات الإسرائيلية في في شمال فلسطين. أيضا في غلاف غزة هناك عدد كبير من المستوطنين هنجروا بيوتهم وأخموا هذه المستوطنات وأصبحت فرقنات عسكرية بالاضافه الى تعطل الجامعات والمدارس وايضا المصانع وكل مراكز الانتاج الاقتصادي الاسرائيلي، الحياه انا اعتقد ان اسرائيل لا تستطيع ان تستمر في هذا الواقع فضلا على ان خسائرهم البشريه في من خلال عمليات المقاومه في قطاع غزه لا يستطيع أن يتحمل هذا الاحتمال وبالتالي أن يطيل أمر المعرفة لا في البرد الخسائر البشرية ولا في البعد. الخسائر الاقتصاديه الهائله، ولم تنفعهم لا ال 14 مليون من الولايات المتحده الامريكيه ولا من 140 مليون ولا حتى اذا بيتقال الرقم جنوا في اوكرانيا اكثر من 200 مليار مليار عفوا دولار، فانا لا اعتقد ان هذا الكيان المصنع قادر ان يتحمل هذه الكلفة البشرية وهذه الكلفة الاقتصادية وبالتالي هو سوف يضطر الى جهة ما تنزله عن الشجرة لكي يوقف الحرب والعدوان والذهاب الى مسار سياسي يفضي بإعطاء الفلسطينيين في النهاية حقوقهم وبداية يذهب الى مفاوضات تبادل الاسرى اما على مراحل واما بصفقة كاملة
2: أما فيما صرح به مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة من أن المرحلة الحالية من العملية في غزة ستنتهي خلال أسابيع قليلة يقول الأستاذ العويوي
4: يعني كل قائد من القيادات السياسية أو من البيبلوماسين الإسرائيلين يصرح تصريح يختلف عن التصريح الثاني حتى نفس المسؤول السياسي أو العسكري يصرح تصريح في الصباح يتغير عند الظهر ويتغير عند المساء لا انا ارى ان القياده السياسيه الاسرائيليه في تخبط وهي كانت مقتنعه حسب يعني تاريخها المسبق انها قادره على تدمير المقاومه في خلال اسابيع قصيره واضح انها هي ذاهبه الى المجهول ولا أحد يعرف إذا ما استمروا في الحرب حجم الخسائر أنا أرى أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر أكثر من أسبوعين إضافيين بهذه الحرب وممكن لا تنسى أن تداعيات الحرب الإقليمية وعندك حزب الله وجنوب لبنان أيضا هناك خسائر بشرية واقتصادية هائلة جداً إيه لا يفتح عنها الإسرائيلي لأول مرة الإسرائيليون لا يفتحون عن خسائرهم لا المادية ولا البشرية علما أن الضوء الصحة في شمال فلسطين وفي منطقة الجليل كان قبل خمس أيام تقريبا يفتح عن أن هناك في أكثر من ألف ومئتين إصابة نتيجة للإشتباكات ما بين حزب الله وما بين الاحتلال الإسرائيلي منهم أكثر من 100 حالة بيؤوس منها إذا هذا الواقع هل تستطيع أن تتحمله؟ هل إذا توسعت الحرب مع حزب الله الذي يمتلك مقدرات هائلة جدا عسكرية قادرة أن تدمر مدن في إسرائيل، قادرة أن تتحمل هذا الحرب؟ أيضا المقاومة ومحور المقاومة يقولون أننا لن نسمح لهزيمة حماس في الوقت الذي نشعر أن حماس سوف تنهزم في هذه المعركة، ستنهمر الصواريخ والقذائف من كل ثوب وحزب كالمطر على مدن الاحتلال الرئيسية إذا نحن أمام واقع مجهول بالنسبة للإسرائيليين واقع لا تستطيع أن تتحمل هذه الإدارة السياسية والعسكرية التي ثبتت شكلها وهي غير مقنعة للشارع الإسرائيلي والتي هي لغاية الآن غير قدر على تحضر واحد من أسرها عند المقاومة في قطاع غزة هذا القطاع الذي لا يتجاوز مساحته أكثر من ثلاث 165 كيلو هم وهم يحاربون اليوم في المجال البري في مساحه ليست اكثر من 40 كيلو وفي الاطراف وليست في العمق، مستشفى الشفاء للعلم هو ليس في عمق مدينه غزه ولا المجلس التشريعي كلهم في مناطق اطراف مدينه غزه ومدينه غزه هي مدينه مكتظه بالأبنى وبالسكان وبالشوارع والازقه ولا يستطيع اعتقادي انا الجازم ان قوات البيت الاحتلال الإسرائيلي النظامية أن تخوض حرب شوارع إذا ما ذهبت إلى هذا الخيار في ذهبت إلى مقبرة كبيرة لجنودها في قطاع غزة وإلى خسائر, خسائر كبيرة وفادحة وهزيمة لا يمكن أن تتحملها دولة الاحتلال الإسرائيلي
3: وعن مدى واقعية فتح جبهة ثانية في جنوب لبنان على ضوء دعوة نتنياهو الجيش للإستعداد لأي سيناريو مع حزب الله يقول العوّاوي.
4: هو رجل يعني اناني وفاشل وهو يريد ان يورط الامريكي في هذه الحرب الاقليميه، هو يريد ان يؤتي بالامريكان يحاربوا عنه، بالتالي انا لا اعتقد ان هذا الجيش اللي تلتين جيشه بحارب في غزه يستطيع ان يفتح جبهه جديده خاصه مع جبهه متمكنه لها خبره عاليه في محاربه الارهاب في سوريا وايضا لها خبره في محاربه دوله الاحتلال وخصوصا في حرب التحرير ما قبل الألفين وفي حرب 2006 وبالتالي الاسرائيليون مهزومون نفسيا في اي مواجهه قادمه قبل ان تبدا مع حزب الله ومع المقاومه في جنوب لبنان كما انهم مهزومون في مع المقاومه في الحرب مع المقاومه في قطاع غزة وهم رد السعلم الانتقامية تذهب إلى قتل المدنيين والأطفال والشواء كما عملوا في جنوب لبنان في محطة هنا أو هناك عندما قتلوا الأحفاد الثلاثة مع جدتهم في منطقة جنوب لبنان هذا هو الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يواجه المقاومين وجهاً لوجه وإنما يذهب إلى الجبهة المدنية لكي يوجع المجتمع المدني سواء في لبنان او في او في فلسطين.
2: وعن اسباب تجاهل المجتمع الدولي لاقتحام المستشفيات وقتل الكوادر الطبيه الفلسطينيه يقول العويوي.
4: يعود السبب للعقليه الكولونياليه الاستعماريه التي لم تلغى وهذا شعار الزائف للديمقراطيه عندهم هو شعار زائف ليس له علاقه بالواقع. وعقليه قتل مليون ونصف جزائري في حرب التحرير الجزائريه لا تزال موجوده في عقل الفرنسي والانجليزي والامريكي وبالتالي هذه هي العقليه التي تسود وبما ان هذه الدوله هي دوله مصطنعه لهم ودوله كولونياليه في الخط الدفاع الاول تتعرض للخطر الداهم الخطر الوجودي وهم بالتالي يتجاهلوا ويعطوها الفرصه تلو الفرصه لكي تعيد بناء نفسها وتعيد ثقتها بنفسها وفي مجتمعها وفي شعبها وأيضا تقنع لكي تقنعهم بأنها لا تزال الدولة الأقوى والأكبر والتي تستطيع أن تقمع وتقتل وتنهي أي وجود لأي حركة مقاومة في المنطقة وهي الممثل الوحيد لمصالحهم في هذه المنطقة وبالتالي عليهم أن يبقوا داعمين لها لكي تبقى معيقة للتحرر النهائى من كل أشكال الهيمنة في المنطقة التي تعيق تقدم وطموحات شباب المنطقة هذه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط الذي أغلب سكانها وأغلب بنيتها من الشباب
3: استمعنا إلى أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد نعوي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومتابعة للشأن الفلسطيني حذر مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط الأونروا في قطاع غزة توماس وايت من توقف العمليات الإنسانية في القطاع خلال 48 ساعة المقبلة بسبب نقص الوقود
3: وقال وايت إن العمليات الإنسانية في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة المقبلة حيث لا يسمح بدخول الوقود إلى غزة
2: وبحسب وسائل إعلام عربية فإن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية لم تعد تقدمان المساعدة في غزة وغادرتا القطاع
3: من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب
2: هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة نزحوا عن ديارهم حيث أجبروا على ترك كل متعلقاتهم وراءهم وذكرت المنظمة أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية مستعجلة وإتاحة وصول المساعدات بشكل مستدام دون عوائق
3: وللتعليق اكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا المحلل السياسي الاستاذ سليم بوزيدي اهلا وسهلا بك. يعني ابدا معك من تحذيرات الاونر ومن توقف العمليات الانسانيه في غزه خلال ال 48 ساعه المقبله بسبب نقص الوقود يعني هل يمكن ان يؤدي خروج هذه المنظمات الإنسانية إلى كارثة غير مسبوقة في القطاع؟
1: بداية شكرا جزيلا على الاستضافة في الحقيقة نطرح السؤال بهذه الصيغة على أن خروج المنظمات الإنسانية من دائرة العمل في قطاع غزة يهدد بكارثة إنسانية نحن بحاجة كمتابعين وكإعلاميين في الحقيقة إلى فهم الموضوع بطريقة قد تكون أكثر وضوحاً وأكثر حتى جرأة في تسمية الأمور بمسمياتها من اليوم الأول وقبل بداية الحرب في قطاع غزة وقبل السابع من أكتوبر نحن نتكلم على قطاع محاصر منذ حوالي 17 عشر سنة والأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية والأزمة الطبية والأزمة الصحية على الأقل في الثلاثة أو أربع سنوات الأخيرة كانت في حقيقة في وضع خطير جداً تحديداً فيما يتعلق ببنائك التحتية الجانب الصحي والمدارس والتأمين المستلزمات الأساسية في قطاع غزة وبالتالي الحديث على أن الوضع الآن يهدد بكارثة إنسانية يعطي الانطباع وكأن الوضع قبل السابع أكتوبر كان جيدا أو في الحد الأدنى مقبولا وهذا الكلام غير دقيق أن الاحتلال الصهيوني يحاصر قطاع غزة من جميع المنافذ ومعبر رفح تقريبا شبه مقفل إلا ما ندر في بعض الحالات. والمستلزمات الأساسية الحياة الطبيعية ونتكلم على الوضع الجيد، الحياة فقط اللي يحتاجها الإنسان غير موجودة. أما الآن والوضع وصل إلى هذه المرحلة من التعفن وكذلك من انهيار الجسم الطبي والجسم الصحي في قطاع غزة ونفاذ الوقود بشكل كامل من جميع المستشفيات، وبالتالي أصبح الوضع الإنساني في الحقيقة أنه ليس كارثي بل هو وصمة عار على المجتمع الدولي وعلى كل المعنيين، والمنظمات الإغاثية في قطاع غزة كانت تناشد منذ اليوم الأول بضرورة تحييد المستشفيات وكذلك عدم إغلاق وعدم سمح لاسرائيل بمنع دخول المستشفيات على اعتبار ان القانون الدولي يعتبر المستشفيات ويعتبر ان العاملين في قطاع الاغاثه هم في منأى والقانون الدولي وقانون الحرب يحميهم ويسمح لهم بالعمل ولجان الصليب الدولي والهلال الاحمر الفلسطيني والاونروا وكل الجمعيات الاهليه سواء المحليه او التي ساعدت او حاولت ان تساعد قوبلت برفض قاطع بل ان اسرائيل الان باتت لا تتحرج بانها تعتبر المستشفيات اهداف عسكريه، ومنذ ساعات اعلن على ان اسرائيل سيطرت بالكامل على مستشفى ومجمع الشفاء في قطاع غزه، وفي الحقيقه ان تصوير احتلال مستشفى على انه انجاز عسكري هو سابقه عسكريه وسابقه سياسيه وسابقه انسانيه، وما يحدث الان تجاوز التوصيفات الغاضبه والتوصيفات المندده ووصل الى مرحلة في الحقيقة من التعفن الذي أصبح فيه الحديث على الإدانة هو كلام في الحقيقة خفيف وكلام ضعيف جداً
2: نعم يعني أستاذ سليم منظمة هيومن رايتس ووش دعت إلى إجراء تحقيق باعتبار القصف الإسرائيلي على المستشفيات جرائم حرب هل برأيك ستتمكن هذه المنظمات الحقوقية؟ للفت الانتباه للقوى العالمية مثلاً إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي بين قوسين تدعم إسرائيل هل تلفت يعني العالم إلى جرائم تل أبيب أمام مرأة العالم والتي تقوم بها علنيا
1: فيما يتعلق بتقرير المنظمات الحقوقية الدولية أولا التحرك تجاهل الكيان الاسرائيلي المحتل في جرائمه في قطاع غزه والضفه الغربيه وفي كل مناطق فلسطين المحتله هو ليس بجديد على انه يقع تحت جرائم الحرب والاباده الجماعيه بل ان المنظمات كثيره وحقوقيون سواء في الغرب او في العالم العربي حاولوا التحرك باكثر من قضيه وفي اكثر من جريمه لتسجيل هذه القضايا باعتبارها اباده جماعيه وكذلك جرائم ضد الانسانيه لكن للاسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً ودول الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان تقف حجر عثرة تجاه تحريك المسار القانوني الفعلي والمؤثر على الميدان تجاه إسرائيل. والأغرب من ذلك أن نسمع الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول أمس أن تقرير الاستخباراتية الغربية تؤكد له أن حركة حماس تقوم باستغلال المجمعات الصحية والطبية وتحديدا المجمع الشفاء كمركز عسكري هذا الكلام غير مسبوق على أن رئيس دولة يبيح وكذلك يوافق على قصف مستشفيات تحت ذريعة واهية وكاذبة ومضللة كل الذين يعملون وبشهادات أطباء سواء من النرويج أو من الاتحاد الأوروبي من جميع دول الذين عملوا ويعملون الآن في المستشفيات الفلسطينية داخل قطاع غزة وثقوا شهاداتهم على أن هذا الكلام لا أساس لهم من الصحة وهو كلام في الحقيقة مرضود عليه وأن إسرائيل تستهدف الجسم الطبي وكذلك الدفاع المدني والمستشفيات لسبب بسيط لأنها عاجزت على تحقيق انتصار عسكري بالعكس هي الآن في مرحلة من الارتباك ومن الفشل لا يستطيع بنامين نتنياهو التراجع عن سقف الأهداف العسكرية العالية وضعها ولا يمكنه الاستمرار لأنه وقع في مصيرة المقاومة الفلسطينية ولم يجد إلا المستشفيات لأنه يعلم أن ضرب المدنيين وقصف المنازل وضرب المستشفيات إنما هو بغرض الضغط الإنساني وكذلك المعنوي والنفسي على المقاومة الفلسطينية لأن المشاهد المروعة وخاصة عندما نرى تلك الأطفال الخدج يعني يصل الأمر أن رضيع لم يكتمل نموه وبسبب الضغط النفسي وبسبب الأوضاع الضاغطة يتم ولادته في ظروف وأكثر من ذلك يتم قتل الأطفال الخدج وبالتالي نحن أمام مشهد غير مسبوق لتفاصيل الجريمة للوعية الجريمة لي كذلك الإصرار على الوقوف في وجه المجتمع الدولي
3: أستاذ سليم يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه اليونيسف لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين إذا استمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في التصاعد
1: مجدداً الكلام على المنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية أو المتخصصة في مجال الطفولة سواء اليونيسف أو بقية المنظمات أولاً هذه حرب اباده للانسان الفلسطيني ليس فقط للقضيه الفلسطينيه هو الفلسطيني ولكن الشيء الدامي في الموضوع ان ثلثي ضحايا الاجرام الصهيوني هم اطفال ونساء ثلثين واسرائيل لم تجد من اهداف عسكريه الا الامعان في قتل الشيوخ والاطفال والنساء وقد تبدو الارقام التي بالمناسبه تشكك فيها الاداره الامريكيه يعني خرجت البيت خرج البيت الابيض والبنتاجون ليقول اننا لا يجب النظر بالكثير من الوجاهه للارقام التي تعلنها وزاره الصحه الفلسطينيه وينسى نتنياهو وينسى جو بايدن وينسى البنتاجون ان العشرات من الجثث لا زالت تحت الانقاض منذ بدايه شهر اكتوبر، نحن لا نتكلم عن القصف مثلا قصف جباليا منذ أول امس أو المجازر وحوالي 2000 مجزرة ارتكبها الكيان الصهيوني الجزء الأكبر منها كان من الأطفال الحديث الآن لم يعد على مستوى الألم والجرح في الضمير الإنساني نحن نتكلم على استئصال نوع الإنسان الفلسطيني إسرائيل تطبق أمنيات قادة إسرائيل الذين قالوا في بعض بعض الاحيان نحن نحلم ان نستفيق ونجد ان بحر غزه قد ابتلع غزه هم يقولونها جهارا نهارا يريدون ان يمسحوا قطاع غزه وسكان غزه من على وجه الارض وبالتالي استهداف الاطفال واستهداف الانسان وفي الحقيقه الامر استهداف للنوع استهداف للنوع الفلسطيني وهم يريدون القضاء ليس على الاجيال الحاليه بل يريدون القضاء على الاجيال القادمه يدركون تماما ان مقاومه الاحتلال ليست وليست سرايا القدس وليست الجبهة الشعبية إنما هي فكرة الإيمان بالقضية وبالتالي استهداف الأطفال هو استهداف للمستقبل المقاومة استهلاف ليعلم لي... تماما الكيان الإسرائيلي أن ستأتي أجيال ليست فقط هي مدججة باليقين هي مدججة بتراكم الخبرة لعز الدين القسام وسترايا القدس وبالتالي العمل على قتل الأطفال بهذه الوحشية وبهذا الترصد وبهذا التقصد وبهذه العمل الممنهج إنما من خلفية مدروسة وواعية ومقصودة والغرض منها ضرب الضمير الإنساني، ضرب المقاومة، ضرب الإنسان ولكن الأهم هو قتل المستقبل وقتل الأمل وقتل الطفولة
2: يعني في سؤال أخير أستاذ سليم المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تحدثت وقارنت بين عدد القتلى في أوكرانيا وفي السودان خلال 18 شهرا و أشهر وخلال خمسة أسابيع في غزة برأيك لماذا لا تدان إسرائيل مع أن جرائمها علنية وأمام مرأى العالم ولماذا لا تعاقبها الدول بعقوبات تماما كما عاقبت روسيا وإيران والصين وسوريا والعراق وغيرها من الدول الحديث
1: أو طرح السؤال لماذا لا تدان إسرائيل هذا السؤال هو برسم تحديدا الإدارة الأمريكية في المقام الأول وثانيا الاتحاد الأوروبي وثالثا الدول الأوروبية ورابعا المنظمات الحقية الغربية وخامسا المجلس الأمن الدولي وكل المؤسسات الدولية وكل مؤسسات المجتمع الدولي التي شهدنا وشاهدنا كيف أنها انبرت لتفتح معارك كبيرة وصاخبة وصدعت الإعلام العالمي بال. حديث عن الجرائم الكبرى في أوكرانيا أما الآن وعندما على الملأ وعلى مدار الساعة ولأول مرة تنقل مجزرة إنسانية بهذه الحيثية المرعبة المشاهد في العالم أجمع أصبح لا يستطيع لا يفتح شاشات الهاتف ولا يشاهد التلفزيون لأن حجم المشاهد المشاهد مروعة ومرعبة وخطيرة جدا وبالتالي الحديث لماذا تفلت إسرائيل من المعاقبة ومن المتابعة الجنائية الدولية الإجابة بسيطة لأن من يمسك بتلبيب المؤسسات المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية ترى في نفسها وترى في إسرائيل هي فوق وأكبر من أن تعاقب بالمتابعات الجنائية الدولية وهذه فرصة لنؤكد على أن ضرورة التحرك لإعادة النظر في هذه الميكانيزمات الجائرة والظالمة وكذلك التي في الحقيقة جيرت المحكمة العدل الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع الدولي لصالح أهداف سياسية غربية لأصبح الآن الحديث على أن الغرب الذي تشدق بحوالي حوالي 70 سنه او ثمانين سنه بانه هو عراب حقوق الانسان وهو عراب الديمقراطيه وهو عراب الحريه، في الحقيقه ان المظاهرات الغير المسبوقه في واشنطن وفي لندن اكدت ان قبل المجتمع العربي وقبل المجتمع الفلسطيني وقبل الدول المناهضه للامبرياليه الغربيه، الشعوب الغربيه في حد ذاتها الان اصبحت تدرك وبعمق وبقوه ان كل الحديث وكل الكلام وكل المشاريع وكل السرديات التي يطرحها الغرب على أنه هو مناصر العدل وحقوق الإنسان والحرية وكذلك هو نصير الضعفاء سقطت إلى غير رجعة وهذا أيضا من مكاسب معركة طوفان الأقصى أنها عرت وكشفت وبينت حقيقة المؤسسات الغربية وأيضا بينت هشاشة وضعف مؤسسات الجنائية وكذلك المحكمة الدولية ولاحقا لا يجرى أي مسؤول غربي أن يقف أمام الكاميرا أو أي الرأي العام الغربي والحديث على أنه يقدم مشروعا أو يقدم برنامجا انتخابين أحد عناوينه حرية التعبير والعدالة ومن قبيل التذكير الآن أن التحرك لدعم الشعب الفلسطيني دعمه بقوة دعمه إنسانيا وسياسيا وعسكريا هو الطريق الصحيح والوحيد.
2: نعم نشكرك المحلل السياسي الأستاذ سليم بوزيدي على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وفي اليمن تعهد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي بمواصلة الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي قائلا إن قوته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
2: كما دعا الحوثي الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ومنتجات كافة الشركات الداعمة لإسرائيل
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن اليمني أحمد البحري
2: بالنسبة لتصريحات
5: السيد القاعد يوم أمس باستهداف أي سفن ترفع العلم الإسرائيلي في سواء البحر الأحمر أو في باب المندق كبار السواحل اليمنية فأن هذه التصريحات تأتي تأكيداً لما دعمه. به من سابق بان باننا لن نتخلى عن غزه وما يحدث في غزه من جرائم اباده بحق الفلسطينيين وكان هذا هو اقل ما نستطيع ان تقدمه اليمن لا <تصفيق> سيما وقد طالب السيد القائد حفظه الله من دول الجوار فتح ممرات لليمنيين للذهاب الى مساعده اخواننا في غزه حتى ان تقوم اي دوله بفتح مثل هذه الممرات بما انه لا توجد اي دوله استجابت لهذا الطلب فان اقل ما نستطيع ان نقدمه هو ضرب اسرائيل سواء بالصواريخ البالستيه او المجنحه او الطائرات وكذا استهداف السفن الاسرائيليه اي سفن اسرائيليه سواء كانت تجاريه او عسكريه في قوال السواحل اليمنيه سواء بالبحر الاحمر او في مضيق باب المندب واعتقد أن هذا التصريح هو تصعيد واعلان في الدخول في الحرب مباشره و رفع مستوى جاهزيه القوات البحريه اليمنيه لاستهداف السفن الاسرائيليه.
2: وعن عواقب التدخل اليمني في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يقول البحري
5: بالنسبه لنا لا بالنسبه لعواقب الشعب اليمني مستعد لاي رد فعل سواء من قبل الكيان الصهيوني او الامريكي. ولان الشعب اليمني محاصر له تسع سنوات و علينا عدوان له تسع سنوات وقد تم ضرب كل شيء في اليمن سواء البنى التحتيه او الاماكن الحيويه او كذلك منازل المواطنين فبالنسبه لنا لا يوجد ما نخشاه بالرد فعل أو ما نخافه بل على العكس يتمنى الشعب اليمني قيادة وشعبا وحكومة وجيشا أن يكون مساهما في رد العدوان على أخواننا في غزة سواء بالمشاركة المباشرة أو الغير المباشرة وذلك باستهداف الكيان الصهيوني أو باستهداف أي شيء يتعلق بهذا الكيان أو غاصل.
3: وفيما اذا كانت دعوه السيد عبد الملك الحوثي للدول العربيه والاسلاميه الى مقاطعه البضائع الامريكيه والغربيه ستلقى صدا وتكون مجديه يقول البحري
5: بالنسبه للمقاطعه المقاطعة على ثبتت الايام بان الاقتصاد هو عصب الحياه وان المقاطعه هي سلاح فعال جدا وان كان الصهيوني لا يعتمد الا على اقتصادي اجتماعيا يعتمد على الشركات المتواجدة سواء في امريكا او في كندا او في اوروبا ومقاطعة الشعوب لهذه المنتجات ضربة في الصميم بالنسبة للكيان الصهيوني حيث انه يعتمد ماليا واقتصاديا وعسكريا علي هذه المعونات وعلى هذه الشركات، فإذا تم مقاطعتها واستهدافها من جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية، فإن هذا لا شك فيه سوف يكون له الأثر الكبير على الكيان الصهيوني وسيجعله يتراجع عن قراراته، بل على الأقل أنه قد يدفعه إلى وقف هذا العدوان.
2: وفيما إذا كانت المعركة ضد إسرائيل ستوحد الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني، يقول البحري،
5: بالنسبه للموقف الذي اعلنه السيد عبد الملك فلا شك فيه بان هذا الموقف لقى استجابه كبيره جدا سواء في الاوساط اليمنيه او العربيه او الاسلاميه وبان هذا الموقف هو الموقف الوحيد من الزعماء العرب وكذلك الدول الاسلاميه، الموقف المشرف والموقف الكبير الذي يثبت بان الشعب اليمني قياده وشعبا حريصين كل الحرص على وقف هذا ما يجري في غزه من قتل للعطاوة ومن دمار لكل شيء، من خلال متابعه مواقع التواصل الاجتماعي يجد المتابع بانه بان هذا الاعلان لقي قبولا أه كبيرا سواء في الاوساط اليمنيه سواء من 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 أه عنصار الله او من الاطراف الاخرى التي كانت مختلفه مع انصار أه الله وكذلك بالنسبه لبقيه الشعوب العربيه والاسلاميه فاكيد طيب ان هذا الموقف سيدفع الى جمع جمع كلمه, كلمة اليمنيين حتى ولو جليل من, من هم مع مع الكيان الصهيوني ومن ممن باؤوا
3: انضمام الكيان الصهيوني او الحماه في المنطقه تمعنا من صنعاء الى الخبير في الشان اليمني احمد البحري
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: والى مواقف الدول من هذه الانتهاكات على غزه والى تركيا صرح محامي حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا متين كولونك أن أنقرة رفع الدعوة قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة
3: هذا وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل مجرمة حرب وأن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء نتنياهو شخصا يمكن التحدث معه لكن رئيس الاستخبارات التركية يحتفظ باتصالات مع تل أبيب
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من تركيا الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو أهلا وسهلا بك دكتور وأبدأ معك من هذه الدعوة القضائية التي رفعتها أنقرة. ضد نتنياهو يعني لمحاسبته واتهمته فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة هل برأيك ستنظر المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب فعلاً نتنياهو
6: طبعاً هذه الخطوة هي من ضمن الخطوات التصعيدية التدريجية التي تقوم بها انقره ضد هذا الإجرام من قبل إسرائيل ضد المدنيين في غزة بالتالي هي رسالة تركية لإسرائيل بأنها لا تقبل مثل هذه التحركات الإجرامية وأنها ماضية قدما بالتصعيد كلما استمرت هذه الدماء بالنزيف ولكن هل المحكمة الجنائية سوف تنظر فعلا بهذه الدعوة أظن أن الدعاوى كثيرة في مختلف عن حال العالم رفعت في الجنائية الدولية ضد الحكومه الاسرائيليه وضد نتنياهو ولكن الجنائيه الدوليه لا اظنها جهه اصبحت موثوقه ومستقله وبالتالي يمكن ان تنظر الى هذه الدعاوى لانها تعلم انها دعاوى جنائيه او دعاوى سياسيه بلباس جنائي وعليه لا اظن انها سوف تاخذها على محمل الجد وإن كان هذا واجبها أن تنظر في كل دعوة تقدم إليها ولكن يبدو لي أن الجنائية الدولية سوف تنظر في الدعاوى التي سوف تقام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما ضد حماس وقادة حماس أكثر مما تنظر بالدعاوى المقدمة ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو
3: هل برأيك ستنضم دولا أخرى إلى أنقرة وما هي الدول أو المنظمات التي يمكنها نظريا الانضمام إلى الدعوة؟
6: طبعا هذا الحراك قانوني الذي تقوده أنقرة من خلال هذه الدعوة قد يكون له آثار لدى بعض الدول أو المنظمات الحقوقية للانضمام إلى هذه الدعوة وبالتالي يكون هناك زخم قانوني ومعنوي من خلال هذه الدعوه والانضمام اليها وطبعا من ضمن هذه الدول التي يمكن ان تكون منظمه لتركيا فيها قد تكون روسيا وقد تكون كذلك دول ناطقه باللغه التركيه وكذلك قد تكون الكثير من المنظمات الحقوقيه سواء في الداخل التركي او حتى المنظمات الدولية سيما الموجودة في فلسطين او الموجودة في قطر الذي جرى هو امر جديد على مستوى العلاقات ما بين تركيا واسرائيل وبالتالي انضمام اي اطراف سواء كانت دول او كانت منظمات الى مثل هذه الدعوة قانونيا سوف يعطي زخما كبيرا وسوف يؤثر في الرأي العام في الداخل الإسرائيلي حتى فضلا عن أنه سوف يكون قويا لدى الجنائية الدولية وإن كانت أي الجنائية الدولية وإن كانت مرهونة بالمطلق للولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا بأس من هذه الخطوة تسجل في التاريخ أولا وتزعج الجانب الإسرائيلي وتدفع المجتمع الغربي بأن هناك أصبح تحركا قانونيا وبالتالي تكون هناك نظرة مختلفة ربما ولو مرحلة ولو مؤقتة من أنه يجب إعلان وقف إطلاق نار وبالتالي ضغط غير مباشر على الداعمين الغربيين لإسرائيل في هذه الحرب الهمجية
2: كذلك نشير إلى أن أكثر من 300 محام قاموا برفع دعوة قضائية ضد إسرائيل بسبب هذه الانتهاكات وجرائم الحرب هل برأيك من الممكن أن تغير أصوات المحامين الوضع في غزة وتتم فعلا محاسبة الجنات؟
6: منطلقين من أن الضمير الإنساني والقانون الذي درسوه واليمين الذي أقسموا عليه يدفعهم إلى القيام بمثل هذه الدعوات ضد إسرائيل ولكن ما مدى إمكانية أن يكون هناك تغيير في الوضع الميداني من قبل هذه الدعوات لا يبدو لي مع الأسف أن هذه الدعوات سوف يكون لها انعكاس على الواقع إسرائيل اليوم ترى نفسها أنها فوق القانون وأنها أكبر من القانون الدولي ومن القانون الإنساني لا تنظر إلا إلى الوضع الميداني الذي تمتلكه مستفيدة بطبيعة الحال من الدعم اللامحدود من قبل الدول الغربية من خلال واشنطن أو برلين أو باريس حتى بشكل أساسي وبالتالي هي ماضية قدماً في الاستمرار بهذه الحرب الهمجية ولن تتوقف إلا إذا توقف أو كانت هناك رسائل غربية للحكومة الإسرائيلية بوجوب التوقف والبناء على مرحلة جديدة ولكن لم يعد الآن ما يسمى بهذه الحرب من أنه دفاع عن النفس هذا سقط بالمطلق نحن دخلنا اليوم ال40 وبالتالي ما تقوم به الجهاد القانونية أو المحامون من خلال هذه الدعوات إنما هي وقفة للتاريخ ووقفة للضمير الإنساني بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف بكل الطرق وبهما تألف ثمن وثم يتكلم عن بعد إيقاف هذه الحرب ولكن الهدف الأول والأساس والوحيد لذا كل الدول الحرة ولذا كل المنظمات القانونية ولدى الضمير الإنساني بأن تتوقف هذه الحرب اليوم قبل الغد ومن ثم يتكلم لاحقا في التفاصيل السياسية
3: في سؤال أخير يعني ما هي العواقب المتوقعة للمواجهة المحتملة بين تركيا وإسرائيل
6: ربما تعدد الضغوطات التركية بالتوافق والتزامن مع ضغوطات عالمية ربما قد يوصل الى ايقاف مؤقت لهذه الحرب وتكون هناك تلبيه لبعض الطلبات الاساسيه من ايقاف الاعمال القتاليه وادخال المساعدات للسكان بطبيعه الحال ولكن ما بعدها سوف يكون اكثر مما هي عليه اليوم يعني هناك فواتير كبيره سوف تدفع كما قاله الرئيس اردوغان بأن الكلام مع نتنياهو أصبح مستحيلا ولكن هناك حاجة ملحة بالفعل لأن تبقى العلاقات التركية الإسرائيلية قائمة ولكن قيد التعليق إلى أن تتوقف هذه الحرب سوف تكون هناك بالفعل مراجعات سواء على المستوى التركي أو حتى على المستوى الإسرائيلي للعلاقات التركية الإسرائيلية لأن أنقرة تصعد شيئا فشيئا نحو القطيعة الدبلوماسية وقطع العلاقات ما بين أنقرة وتل أبيب وهذا سوف يكون له أثمانه وسوف تكون له ضريبته بطبيعة الحال ولكن أظن أننا أهم ما يمكن أن نتحدث عنه اليوم إيقاف هذه الحرب وإن كانت الفواتير سوف تكون باهظة الثمن مع تركيا بشكل خاص ومع الكثير من دول العالم ومع إسرائيل بشكل عام
3: الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو كنت معنا من تركيا شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الشأن الأوكراني
2: قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
3: ووفقا للصحف الأمريكية قال جونسون في محادثة مع ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس إنه يعتزم الترويج لخطته الخاصة بتجنب اغلاق الحكومه الفيدراليه الامريكيه في السابع عشر من نوفمبر وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه في حلقة اليوم من البرنامج مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيت أهلاً ومرحباً بك دكتور مسلم في حلقة اليوم من البرنامج
7: أهلاً وسهلا وفي مستمعينكم والجميع
3: أهلاً بحضرتك نسألك يعني اعتماد أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروعاً لتمويل عمل الحكومة دون مساعدة كييف هل يمكننا أن نقول أنه بدون مساعدة واشنطن؟ فان نظام كييف محكوم عليه بالموت حقا
7: حكما حكما هذا النظام لا يقوم ولم يستطع حتى الان القيام باي عمل وخاصه الاعمال العسكريه دون المساعده الماديه المباشره بأسلحه وذخائر ودون تمويل الخزينه الاوكرانيه وخاصه الجيش والقوى الامنيه من الخزينه الامريكيه وبالتحديد بضغط من الولايات المتحده ايضا من اوروبا اذن عندما تتوقف المساعدات الامريكيه حكما ستتوقف الحركه الاجتماعيه والحركه السياسيه في اوكرانيا وسيبدو واضحا ان هذه الدوله تعيش على الامدادات كما تعيش الحياه على
2: نعم يعني كما تعلم دكتور مسلم خبراء قالوا ان خفض المساعدات العسكريه من الدول الغربيه والاوروبيه لنظام كييف اليوم في هذه الفتره الراهنه قد يعني ان هذا هذه الحكومات تململت من الفشل الذي يعني قامت به القوات العسكرية الأوكرانية تجاه روسيا حتى أن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أنه ليس منجم ليعرف ماذا سيكون غدا يعني في حال خفضت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام المقبل برأيك هل أمريكا اليوم غيرت من موقفها تجاه الأزمة في أوكرانيا واتجهت إلى الشرق الأوسط؟
7: الإدارة الأمريكية لم تغير موقفها من الأزمة في أوكرانيا لكنها فعلا هي محتاجة لإرسال كل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وهذا ما فعلته كانت هناك باخرة تتجه من إسرائيل إلى أوكرانيا تم إعادتها مباشرة إلى إسرائيل وأيضا ما كان مرسل إلى أوكرانيا من ذخائر 152 ملم توجهت أيضا إلى إسرائيل إذا بالنسبة لهم معركة الشرق الأوسط هي معركة أساسية استراتيجية لكن معركة أوكرانيا هي معركة سانوية بغض النظر عن نتائجها فهي كلها أرباح كانت للولايات المتحدة الأمريكية حتى لو خسرت أوكرانيا برأيهم هذا الدمار الذي حصل في أوكرانيا هو ستتضرر منه أوكرانيا وروسيا لأنهم شعب واحد وستستفيد منه أوروبا بالإضافة إلى أنهم كانوا يعرفون مسبقا أن أوكرانيا لن تربح الحرب لكن كان هدفهم هو زيادة الدمار والقتل في الوسط الأوكراني أيضا في الوسط الروسي وهذا ما نجحوا به حاليا لا يستطيعون ماديا لا يستطيعون وتوزيع قدراتهم ايضا لا يستطيعون ما بين الشرق الاوسط واوكرانيا، الاولويه للشرق الاوسط لان هناك تحسم معركه الاحاديه في العالم التي تتبناها الولايات المتحده او تزول تماما عندما تنتهي في الشرق الاوسط اذا ستنتهي في اوكرانيا وليس العكس.
3: نعم دكتور مسلم يعتقد البنتاغون ان تسليم طائرات اف 16 الى كييف لن يغير ميزان القوى. فهل يشير هذا التصريح إلى أنه حتى البيت الأبيض توقف عن تعليق آماله على كييف؟
7: هذا من باب التبرير لكي لا يرسل أسلحة إلى أوكرانيا بحاجة إليها إسرائيل وبحاجة لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى أنهم يعرفون مهما أرسلوا من أسلحة متطورة روسيا حتى الآن لم تعلن حرب ضد أوكرانيا روسيا حتى الآن لم تستعمل ما تمتلكه من أسلحة شبه متطورة وليست متطورة هي تستعمل كل الأسلحة السوفيتية المعروفة للأوكرانيين والمعروفة للجميع ومع ذلك لم يحقق هجومهم الذي بدأ منذ خمسة أشهر لم يحقق شيئاً ويعرفون الطائرات ستسقط وخاصة الـ F-16 لأنها بحاجة للكثير من التجهيزات والمطارات والمدارج والتقنيين الذين سيخدمونها هذه لا تستطيع الولايات المتحدة حاليا تفريغ عدد ضخم من مستشاريها وخبرائها من أجل أوكرانيا في معركتها الأساسية في إسرائيل ونحن نلاحظ أنها تسعى جاهدة لوقف إطلاق النار في إسرائيل لكي لا تخرج أيضا منكسرة هناك كما في أوكرانيا
2: ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في غزة يعني مقاربة أو نقول أنها نراها يعني النقيض وامر يعني لا يتقبله العقل، ما حدث في اوكرانيا راينا كيف الدول الغربيه سارعت وهاجمت روسيا بعقوبات واعتبرت انها جرائم حرب. اليوم الولايات المتحده الامريكيه خصصت مليون دولار للتحقيق في الجرائم المرتكبه في اوكرانيا، في حين انها لم تدن اسرائيل وما تقوم به في في غزه اليوم.
7: نعم، يعني حضرتك تفكرين بشكل منطقي وإنساني، الولايات المتحدة والغرب يفكر بسرديته وبعلاقاته مع الأشياء هو يعتبر أن حماس قامت بعمل إرهابي ويعتبر روسيا قامت بعمل إرهابي ويو ويواسي ويساوي فيما بينهما ولذلك يعتبر مساعدته لإسرائيل ولأوكرانيا انطلاقا من سرديته ومبادئه أنها صحيحة وسيتهم حماس ويتهم روسيا واتهمهما حتى أيضا بالتحالف وقال أن روسيا وراء هذا الهجوم الذي قامت به حماس في إسرائيل إذا بالتالي الولايات المتحدة هذه مبررة وللأسف كل أوروبا بر للولايات المتحدة هذه الـ الـ السرديه وللأسف أيضا أن قسم من الدول العربية يسكت وكأنه مقتنع بما تقوله الولايات المتحدة العربية.
2: نعم نش... نشكرك الخبير في الشأن الروسي ومدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم الشعيط على هذه المداخلة.
3: شكرا جزيلا دكتور مسلم.
7: شكرا 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 شكرا.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: ونختم حلقة اليوم بفعاليات أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام المقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية والذي يستمر لسلاسة أيام بمشاركة 172 دولة تمثلهم 257 علامة تجارية بزيادة 22% عن النسخة السابقة
2: الأمين العام للإتحاد العام للإعلاميين اليمنيين الأستاذ فارس محمد الصليحي تحدث لميكروفون سبوتنيك عن دور الإعلام وأهمية مصداقية المعلومة في وقتنا الراهن
8: فيما يتعلق بال اذا ما تحدثنا عن الشأن اليمني اعتقد انه في بعض الاعلام كان سلبا نوعا ما يعني لاهداف يخدم دول ولا يخدم المهنيه ولا اعتقد انه حتى يوجد حتى الان اعلام مهنيه كامله يعني 100% يعني ربما 90% 80% لكن في الاخير المصداقيه والمعلومه عندما تكون يحترمها المستمع ويحترمها المشاهد ولعلنا لمس كثير الأمانة في وكالة سبوتنيك كان الكثير من الزملاء يتواصلون معي سواء عبر الوكالة أو عبر الإذاعة وكنا إلى ما قبل أربع سنوات حتى انتقلت من اليمن إلى جمهورية مصر الشقيقة بعد ذلك انقطع التواصل معهم حتى لكن حتى كان المكتب السبوتنيك الذي كان في مصر كنا على تواصل دائم معهم ولم نستمر في شغالنا لكن أنا أأمل أنه من خلال اليوم هذه الكونجرس الإعلام الذي أبهرنا واسعدنا بتواجدنا في نسخته الثانية أنه كثير من وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه الشقيقه والصديقه تتواجد في هذا الكونجرس، الامارات العربيه بقيادتها الحكيمه استطاعت في سباق مع الزمن فيما يخدم التوجه الى تطور الاعلام والسوشيال ميديا التي هي ربما المعركه القادمه فيما يتعلق بالاعلام. ربما الناس قد يتناسون وسائل الاعلام اليوم المرئيه والمسموعه والمقروءه ويتوجهون الى السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اصبح منصات واسعه وكبيره وبامكانها ان تكون بين اوساط الناس، بين اوساط المجتمع، بين مختلف المكونات البسطاء وغير البسطاء والنخب السياسيه. نامل انه ايضا القنوات تستغل فرصه الا تترك المجال للمتسلقين على السوشيال ميديا وان بكل ثقلها في السوشيال ميديا بمختلف منصات.
3: كما علق الاستاذ الصليحي عن الاوضاع الحاليه في قطاع غزه ومحاوله الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل توسيع الحرب في الشرق الاوسط لضرب المصالح الروسيه والصينيه بعد الفشل في اوكرانيا.
8: اعتقد وذكرت سلفا انه بسبب الفشل الامريكي وفشل الغرب في حسم المعركه العسكريه لصالح اوكرانيا دعموهم دعم غير مسبوق بمليارات الدولارات وصفقات السلاح لكنهم يعني راهنوا على جمل خاسر كما يقال في المثل العربي، فاعتقد انه هنالك مخطط صحيح بعيد المدى مرسوم انه لحرق مسار المعركه او الخروج بماء مثل مثلما فعلت في افغانستان انسحبت بعد 20 سنه وفشلت فشلا مخزيا وفاضحا انسحاب مخزي انسحاب امريكا كان انسحاب انهزام وانكسار ومع ذلك لانها تملك مكنه اعلاميه كبيره يعني استطاعه تحول ذلك, ذلك الانهزام, الانهزام الى انتصار وانه من اجل مصالح الشعب الافغاني بينما سلمت افغانستان لنفس الجماعه التي ظلت او زعمت امريكا انها تحاربها وهي القاعده والكل يدرك او يعلم انها صناعه امريكيه على كل ان أنا اعتقد انه من ثمار اليوم مثلا السلام في اليمن الوساطات التي قادت الصين وروسيا في حلفته مع ايران ويعني نامل انه تضغط بقوه روسيا الصديقة وايضا الصين الصديقة في وقف نزيف الدم في اليمن. وايضا انتصرت للامانه حتى في سوريا، حينما وقفت روسيا امام المؤامرة التي القذرة التي استهدفت الشعب السوري الشقيق انتصرت سوريا، ولم لم تقف معه روسيا لكان لك اليوم حاله كحال اليمن، اليوم هنالك اكثر من خمسة مليون مشرد من اليمن بسبب هذه الحرب، ناهيك عن اكثر من عشر مليون من الفقر والجوع، ناهيك عن اكثر من 500 القتيل ومثله جريح. ناهيك عن الاحداث التي شهدتها العراق وكلها بسبب الغطرسه للاسف الشديد نقولها بصراحه الامريكيه وبعض دول الغرب التي لا هم لها سوى بعصفقات السلاح انا امل نعمل انه يستمر الصمود الروسي وان يصل ايضا الى مصالحه في مع جيرانهم في اوكرانيا ويعني وقرب الاوكران انه مهما دعمتهم امريكا لن يصلوا الى نتيجه الاخير الجار الجار هو الذي يجب ان يعني تصالح معه بالاخير مصالح واحده والشعوب واحده وهي رساله نوجهها للعقلاء والحكماء في اوكرانيا ان ينسحبوا من الغرب ومن الدعم الامريكي وان يعودوا الى التحاور مثل مثلما فعلت اليمن اليوم وتتحاور مع تحاورت مع اشقائها في المملكه العربيه السعوديه ومع اليوم ايضا كما قلنا دعمت روسيا ودعمت الصين دعوات السلام في اليمن ولا زلنا على امل انه تضغط ايران على ادواتها وميليشياتها انه يعودون الى مربع او الحوار وشرعيه الصندوق م. لا يمكن لاي ميليشيات مهما بلغت قوتها وذروتها ان ان تحكم شعوب
2: حرة. كما تحدث المستشار الاعلامي السعودي احمد القرني لميكروفون سبوتنيك عن اهميه هذا الكونغرس وقدره المملكه العربيه السعوديه على التطوير والازدهار وصناعه سعوديه جديده بمعناها التاريخي والثقافي وتحقيق رؤيه 2030
9: المملكه العربيه السعوديه اليوم بقياده سمو ولي العهد هي تحاول ان ان تعيد تعريف نفسها للعالم عند الممكنات التاريخيه عندها البعد الثقافي والاجتماعي وعند ايضا المهارات الحديثه فبالتالي هي تريد ان تكون نفسها أن تصنع السعوديه بناء على هذه المقومات بما يعني يتوائم مع السوق العالمي في اي مجال كان سواء في السياحه او في غير السياحه واظن الرؤيه رؤيه المملكه 2030 هي حاولت ان ان تستوعب السعوديه بمعناها الحقيقي بمعناها التاريخي بمعناها الثقافي وبمعناها ايضا الاقتصادي بالاضافه الى انها قائمه على قدره بشريه هائله متفرده في المنطقه في هذا الجانب وبالتالي حاولت وما زالت في في هذا الافق وحققت يعني ارقام قياسيه اجعلها يعني خطو عفوا حرق خطوات ان تصل لهذا المستوى سواء على المستوى السياسي على المستوى السياحي على المستوى الاجتماعي حتى على المستوى الثقافي م- يعني السعوديه لا يمكن ان ناخذها بمنأى عن تاريخها في الجزيره العربيه على بعدها اللغوي على بعدها الادبي والفن والابداعي كل هذه المقومات اليوم جالسه تخلق سعوديه جديده وجزما من اهم العناوين الاساسيه اللي العالم يرى فيها السعوديه هو البعد
8: السياحي
3: الى هنا مستمينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لاصغائكم والى اللقاء
2: الى اللقاء